0: Vamos a conocer la historia de una persona que viene desde Argentina a México para continuar con un sueño que comenzó con un emprendimiento. Y el día de hoy, esta persona con tres carreras universitarias, fundadora de dos empresas y con 500 personas a su cargo, se dedica a educar en salud para empoderar a las personas. ¿Cómo lo ves, Adrián? La verdad es que es un
1: episodio muy interesante. Ingrid Viglier es Hoy CEO de Nume, Nuevo Método, una femtech, como ella la define, que se enfoca a empoderar a las mujeres, dándoles control a través de la educación sexual y el uso de anticonceptivos. No se lo pueden perder, la historia de Ingrid es de verdad fascinante y busquen la parte donde nos platica de cómo conoció a Gabriel García Márquez. No se lo pierdan.
2: disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Adolfo, en Cuentos Corporativos hemos hablado de salud en general, pero creo que hemos omitido hasta ahora el tema de la salud femenina. Lo que se refiere a los embarazos en, en, en juveniles, leía un estudio que Latinoamérica tiene la tasa más alta de embarazos juveniles en el mundo, la segunda tasa más alta de embarazos juveniles en el mundo, con alrededor de 18% de los nacimientos que corresponden a madres menores de 20 años.
0: Sí, Adrián, es claro que un embarazo en edad adolescente cambia la vida tanto de la madre como de la familia cercana. Además, está comprobado que estas mujeres se enfrentan con más barreras sociales y educativas. Además de que las causas más importantes de estos embarazos son la falta de acceso a educación sexual de calidad y la falta de servicios de prevención y anticoncepción. Es decir, en otras palabras, estos embarazos son una consecuencia de falta de información y el limitado acceso a anticonceptivos.
1: Es claro que un embarazo adolescente trae muchas consecuencias. Por eso hoy vamos a platicar con una doctora que se ha enfocado en cómo educar a las mujeres en su salud sexual. Así que arranquemos nuestro episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas.
0: Había una vez una niña, nacida en Argentina, que descubrió en la medicina su pasión. Aunque con el paso del tiempo, esta se mezcló con el emprendimiento. Esta niña estudió en la Universidad Nacional de Rosario para posteriormente graduarse en ginecología y obstetricia en la Universidad de Buenos Aires. Y al surgir la curiosidad en los negocios, Obtiene un MBA en la Universidad de San Andrés.
1: Ingrid Vigilier es fundadora de dos emprendimientos con enfoque a la salud. Inicialmente, llamando al doctor, así se llama. Una app móvil que comunica pacientes con médicos las 24 horas del día desde cualquier lugar y que a la fecha cuenta con más de 6 millones de usuarios en 6 países de Latinoamérica. Adicionalmente, Ingrid funda y dirige la empresa Nume, Nuevo Método. Empresa Femtech, ya nos platicará ella qué significa, Femtech, que educa en salud con el fin de dar a las mujeres el control de su futuro mediante una correcta educación y selección del método anticonceptivo más adecuado.
0: Nume se ha denominado como el Netflix de los anticonceptivos, ya que mediante su método de suscripción tienes acceso a tu anticonceptivo preferido en la puerta de tu casa y a asesorías ilimitadas en ginecología o sexología Ingrid, bienvenida a Cuentos Corporativos Un gusto tenerte con nosotros
3: Un gusto chicos, la verdad que un placer Me encantó la intro Muy buena toda Como contaron un poco mi historia Así que un placer Estar acá y muchas gracias
1: por la invitación Ingrid, muchísimas gracias a ti Y vamos a comenzar con un reto En tres minutos Cuéntanos, fuera de la parte curricular Que ya platicamos Cuéntanos quién eres si te gustan, no sé, los videojuegos, si te gusta este, cocinar, ¿qué haces fuera del ambiente laboral? Con, déjanos conocerte un poco más.
3: Bueno, muy bien. ¿Qué, qué pregunta? Porque soy fanática del trabajo. Eh, me puedo definir como emprendedora. Hace muchos años atrás esa palabra quizás no estaba tan de moda, pero, por ejemplo, en la escuela secundaria yo era la líder, la que organizaba colectas y ventas, de, de alfajores en Argentina eh, para juntar fondos para los viajes de egresados, por ejemplo y siempre me gustó modificar mi realidad para mejorarla siempre eh, por ejemplo en el hospital donde yo trabajaba nosotros los médicos tenemos mala letra porque repetimos todo el tiempo escribimos, escribimos muchas recetas muchas historias clínicas y por eso tenemos mala letra Y en el hospital donde trabajaba, digitalicé todas las historias clínicas. Si bien no las podía programar y hacerlas digitales, las digitalicé. Y algo que también me gusta y que está relacionado con México es que eh, mi personalidad es muy perseverante. Entonces yo me propongo algo que puede ser difícil, complejo, pero dejo todo en la cancha para lograrlo. Una de esas cosas es que, por ejemplo, a los 16 años viajé a Europa, conocí la copita menstrual y fui la primera que la vendió en Argentina. Y la anécdota que más me gusta contar y representar de mi, de mi personalidad es que cuando estaba terminando la carrera de medicina me propuse conocer a García Márquez, el premio Nobel de Literatura que vivía acá en México. Y luego de un año de investigación y de 90 días por el Caribe en un viaje que hice sola a los 23 años, logré conocerlo en su casa de México. Así que, bueno, un poco así me defino extra, extracurricular.
0: ¿Y cómo, cómo surge eso? Me da mucha curiosidad. Yo también me considero un fanático. Bueno, creía que era un fanático hasta que te conocí de García Márquez. Eh, ¿Cómo lograste que él te abriera la puerta? Porque si era algo muy conocido de su personalidad, es que era muy cerrado. Me imagino que ya estaba como un poco cansado de tanto haber sido perseguido durante mucho tiempo por los periodistas. ¿Cómo lograste pasar esa puerta de, del Gabo?
3: Todo gracias a Internet y también esa es una de mis pasiones. no A mí me gusta la medicina, me gusta la tecnología, Internet, me gusta la innovación y me gustan los negocios. Eh, y, y en esta mezcla de, de, de todas estas eh, cosas que me gustan, eh, yo había escrito un blog que todavía está disponible, que es 90diasporeelcaribe.com.ar, donde le contaba al público, en general, mi, mi aventura, mi, mi viaje, ¿no? Entonces dije, quiero conocer a García Márquez y lo voy a lograr, publiqué un, ese artículo en un blog, la gente lo leyó, un colombiano me escribió, me dijo, yo te puedo ayudar, conozco al hermano García Márquez, bueno, qué bueno… Y yo dije, si rindo bien la última materia de recibirme para, para la facultad, emprendo el viaje y si no, como castigo por haber rendido mal, no, no voy. Rendí bien la última materia de la facultad, emprendí el viaje, 90 días por el Caribe, yo iba escribiendo todo, todo, todo. Hice toda la tarea, fui a Cartagena, fui a la Cataca, que es donde él nace, visité a todos sus amigos, a sus, a sus entornos, fui a la Fundación de Nuevo Periodismo, lo conocí al hermano. Bueno, hice varias cositas, varios pasos, pasos, pasos. Y, y el punto desencadenante que me abre la puerta de la casa de García Márquez es que me secuestran en Nicaragua. Pues yo venía haciendo un viaje desde Venezuela todo por tierra hasta llegar a México, quería ir subiendo. Me secuestran en, en Nicaragua y ahí esta red de amigos de internet que todavía no conozco personalmente. Me dicen, no, no te des por vencida, por más de que te hayan secuestrado y que haya sido un momento muy trágico de tu vida. Seguí adelante y llama a este número de teléfono. Cuando llamo al número de teléfono era la casa de García Márquez. Ahí les cuento toda esta historia, les cuento que era médica, que me había recibido. Bueno, todo lo que les acabo de contar. Y Mercedes, su mujer, me dice, llámame cuando llegues a México. Y de ahí inmediatamente... Me vine para México y fue la primera vez que estuve en este país tan maravilloso hace 10 hace años. Y esta anécdota me gusta contarla porque representa mucho lo que es ser emprendedora, ¿no?
1: Oye, y, y a ver, después de 90 días de todo lo que nos comentas del secuestro, ¿cómo fue ese primer contacto con Gabo?
3: Muy emocionante. Imagínense que eh, yo me leí todos sus libros, fanática. Eh, me gusta también escribir. Entonces yo dije, bueno, si me gusta escribir y quiero ser escritora, tengo que conseguir el mejor maestro. Y para mí, ¿quién era? Gabriel García Márquez. También hice lo mismo cuando empecé llamando al doctor. Yo dije, quiero aprender del mejor. Marcos Galperín, que es el fundador de Mercado Libre. Lo mismo, lo perseguí por todos lados. Lo conocí. Me dio una reunión, me dio una entrevista. Hoy lo vuelvo a ver en un evento acá en México. Um, y la verdad que así somos los emprendedores, los que creamos empresas, los que creamos empleo. Eh, hay adversidades, hay problemáticas, pero siempre le encontramos la vuelta para salir adelante porque nos guía un, un propósito, una misión mayor incluso al, al, al resultado.
0: Incluso me parece que Mercado Libre está hoy de aniversario, hoy 3 de agosto. Me imagino que es por eso que vas a ver a Marcos, ¿no?
3: Sí, eh, hacen un evento, así que bueno, voy al evento.
0: Excelente. Bueno, es, pero no es no es lo común ver a, a un doctor, ver a un, a un especialista de medicina emprendiendo. Es decir, sí, seguramente... En una clínica, abriendo un hospital, o, pero no del tipo de emprendimiento tecnológico que tú has estado trabajando. ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de tu primero que creo que es Llamando al Doctor?
3: Llamando al Doctor surge cuando yo estaba en la facultad y me daba cuenta que los médicos, los profesores, interrumpían las clases para hablar con pacientes. Y las clases eran algo muy sagrado. No se podían interrumpir por cualquier cosa. Pero la llamada de un paciente era tan importante para el médico que interrumpía la clase y hablaba con el paciente. Cien personas esperando que el profesor termine de hablar con el paciente eran un minuto, 30 segundos, un minuto y medio. El médico hablaba con el paciente, terminaba y la clase continuaba. Así se me ocurrió desarrollar, llamando al doctor, pero como un negocio, conectar médicos y pacientes. Los, los, los pacientes tenían la necesidad de hablar con los médicos por fuera del horario del consultorio, en cualquier momento. Y así fue como creé la, la plataforma. Es una empresa que, como ustedes dijeron, tiene más de 6, 6, 6 millones de usuarios registrados en la plataforma. Realizamos más de 2 millones y medio de consultas. Y como la empresa se fundó antes del covid cuando vino el coronavirus, cuando lamentablemente nos tocó atravesar a todo el mundo la pandemia, la empresa tuvo un pico de consultas, un pico de desarrollo. Tenemos más de 500 médicos trabajando con nosotros y la verdad que es una alegría. Y ahora me mudé a México para hacer mi segunda empresa.
1: Oye, Ingrid, eh, 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 a ver, antes de pasar a, a Nume, que es tu segunda empresa, pláticanos, un poco de cómo fue ese crecimiento, cómo lograste llevar a llamando al doctor de tu salón de clase en Argentina a operar en seis países, cómo, cómo se logró esa expansión eh, y ese crecimiento hasta llegar a los seis millones de usuarios
3: por supuesto que no es nada fácil desde que a mí se me ocurrió la idea hasta que realmente la pude hacer realidad en una empresa pasaron cerca de diez años eh, ocho, siete, no me acuerdo exactamente cuántos, pero muchos años. Eh, desde que yo le pagué de mi bolsillo 12 mil dólares para hacer el MVP, que es como el prototipo, el, 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 sí, el prototipo mínimo necesario para probar si funcionaba, si no funcionaba. Desde ese momento hasta que la convertí en una empresa pasaron tres años. Entonces fueron muchas adversidades que atravesé muchos inversores que me han dicho que no, muchos concursos que participaba y perdía. Entonces, todo es de a paso, de, de, de a pasitos. Y luego, por suerte, con, con eh, armé un equipo eh, llamando al doctor, un comité ejecutivo, eh, una mano derecha que me acompañó, me ayudó, que me permitió llegar al siguiente nivel. Siempre, o sea, obviamente, esto sola no se puede hacer. Entonces, uno se va rodeando de personas inteligentes, de personas eh, hábiles, de personas buenas, que bueno, buscan los mismos objetivos que uno. Y así fue como logramos de a poquito ir sumando cliente tras cliente, médico tras médico. Y, y fuimos creciendo también en la operación, en la tecnología. Porque imagínense una tecnología que, que soporte dos millones de consultas, tiene que ser una tecnología muy robusta así que todo fue gracias al equipo que se armó con, con llamando al doctor
0: muy bien y ahora sí cuéntanos cómo surge y cuál es el problema, el problema creo que de hecho lo platicamos al principio ¿no? y ha sido un problema histórico eh, que realmente es lamentable como en, en economías o en países en vías de desarrollo es mucho más pesado y, y mucho más evidente ahora ¿Cómo encuentras tú que la vía con NUME es una opción viable y cómo la logras ejecutar?
3: Bueno, yo como ginecóloga y obstetra trabajé en hospitales públicos y privados en, en los hospitales yo realicé más de 500 partos y cesáreas, me, me gustaba mucho la parte asistencial cuando me dediqué al emprendimiento tuve que eh, dejar la parte asistencial de la medicina al menos presencial, porque si sí, seguí de, de modo virtual, y me daba cuenta que eh, las pacientes llamaban todos los meses a sus médicos, a través de llamando al doctor, para pedir las recetas de los anticonceptivos. Después en el hospital me daba cuenta que la misma paciente iba a parir todos los años, un nuevo bebé, obviamente. Después me daba cuenta, por lo que me contaban mis amigas, o lo que yo mismo sentí cuando cursé la materia de ginecología, y es que desconocemos nuestro cuerpo, desconocemos nuestra anatomía, desconocemos herramientas básicas de la ciencia que podemos utilizar a nuestro favor. Entonces yo soy fanática de la ciencia. Y así como utilizamos las vacunas para erradicar un montón de enfermedades, para que los chicos no se enfermen y un montón de otras cosas, Creo que las mujeres tenemos una herramienta muy poderosa al alcance de nuestra mano, que es la anticoncepción. Yo estudié tres carreras universitarias, fundé dos compañías, tengo más de 500 empleados a mi cargo, las empresas facturan más de 3 millones de dólares al año. Y todo eso lo logré porque pude planificar mi vida, porque no quedé embarazada a los 18 años, porque no quedé embarazada a los 22 porque planifico qué quiero hacer y planifico mis metas y mis objetivos. Si no le damos esa mínima posibilidad a los jóvenes, su vida va a estar coartada, sus posibilidades, sus, sus sueños. ¿no? Entonces lo que buscamos con NUME es educar en salud para empoderar a las personas. Si quieren tener hijos jóvenes, perfecto, no hay ningún problema y los vamos a apoyar y acompañar, por supuesto, pero queremos que sea una decisión, una decisión planificada, no que sea una sorpresa con toda la amargura que eso implica, con todo eh, el, el trauma familiar que eso implica. Así que por eso me mudé a Nume a, a México para hacer Nume aquí y en la Argentina también.
1: Oye Ingrid, a ver, parecería un poco desde lejos, ¿no? Que hoy hay farmacias en casi todos lados, que hoy, sobre todo, no sé, lo vemos en México, cada vez hay más cadenas de farmacias, cada vez la eh, disponibilidad de métodos eh, o de medicamentos e incluso de métodos como los anticonceptivos debería de ser más fácil. Eh, ¿Por qué aún con estas condiciones? se requiere una organización como NUME. ¿Por qué eh, no hemos aprendido un poco a cómo, como cómo decías, cómo planear y cómo controlar nuestro futuro?
3: Creo que hay varios motivos, ¿no? Pero vos pensás que los anticonceptivos se distribuyen de manera gratuita en los hospitales. En los hospitales públicos uno se acerca y accede a los anticonceptivos de manera gratuita. Pero eso es la medicina de hace 100 años atrás. Entonces, lo que yo, lo que yo digo es, si todo el mundo usara preservativos, me no, no existe y yo feliz de la vida. Eso es algo que no es real. Entonces, podemos hablar del mundo ideal y podemos hablar de lo que debería ser o lo que deberíamos hacer, pero no es lo que ocurre en la realidad. ¿Sí? Entonces, para hacer la analogía con llamando al doctor, eh, los médicos que estaban en contra de la telemedicina, no decían, no, bueno, que el paciente venga a mi consultorio a verme o vaya a una guardia si quiere. Y el paciente, ¿qué hacía? Googleaba porque no quería salir de su casa. Entonces, con la misma analogía de, de la telemedicina y, y que podemos estar en contra al inicio, el, el paciente es quien marca la tendencia, ¿no? Y el paciente no quiere ir a un hospital a perder dos horas, tres horas, las horas que sean necesarias por mes para buscar una cajita de anticonceptivos. Y los pacientes, hombres y mujeres, no usan preservativo. El preservativo es algo que es muy necesario, pero que no lo usan por incomodidad, porque no lo tienen, porque les da pena ir a comprarlo. Y genera que se vendan por mes, por ejemplo, en México, 500.000 pastillas de la post -day, la del día después, todos los meses. Entonces, se necesitan organizaciones como NUME, porque lo que nosotros hacemos es, lo último que hacemos en, en el nivel de relevancia es entregar el anticonceptivo a domicilio. Pero lo principal que nosotros hacemos es que nos convertimos en sus ginecólogas de cabecera nos convertimos en las ginecólogas de cabecera de miles de pacientes que nunca habían ido al ginecólogo. Que alguna vez quizás fueron al ginecólogo y el ginecólogo las juzgó y no les dieron más ganas de volver. M médicas ginecólogas de cabecera de las pacientes que nunca se hicieron un papá Nicolau. Que no saben ni siquiera que eh, hay un cáncer que se transmite por enfermedades de transmisión sexual. Entonces, para, para eso existe NUME y lo que más valoran las pacientes es justamente eso, que podamos hablarles en un idioma simple, nada complejo, que tengamos una relación cercana, que nos puedan escribir 24 horas, que puedan tener consultas médicas ilimitadas con ginecología y con otras especialidades y que además las, ayudamos, las ayudemos a elegir el método anticonceptivo ideal para ellas y que se lo enviemos todos los meses a su casa, a domicilio, en un sobrecito que nadie sabe lo que viene adentro, porque también es importante todo el tema de la discreción. Y, y vos me preguntabas, Adri, ¿de por qué son necesarias estas empresas? Porque todavía hay muchos tabús. La sociedad no está lista para, para hablar del tema sexo todavía en Latinoamérica. Los padres piensan que no hablándole a sus hijos de anticoncepción o de sexo, los hijos no van a tener sexo y es totalmente erróneo y equivocado. Tenemos que hablar con nuestros hijos de cómo se tienen que cuidar, tenemos que hablarles, explicarles a nuestras hijas todas las herramientas que tienen al alcance de su mano para cuidarse. Y yo creo que, que justo eh, del único medicamento que empodera a la mujer la hace libre y que le permite disfrutar de su sexualidad, hay tantos mitos alrededor, creo que está relacionado con esto de que históricamente eh, la, la, la libertad o el empoderamiento femenino nunca estuvo en el, en el foco de la cuestión por suerte ahora está cambiando así que eh, aquí estamos con Nume
0: queda muy claro el rol social nada más que si sí me gustaría precisar contigo Nume no es una ONG, no es un, una compañía con fines de lucro que tienen evidente propósito social, pero sobre eso me si me pudieras platicar un poco del modelo de negocio.
3: Sí, por supuesto, para mí eh, es importante hacer negocios rentables para tener una escala mayor y un impacto mayor. ¿sí? a mí me gusta hacer negocios con fines de lucro me gusta eh, ganar dinero con cada organización porque ese dinero que se gana se reinvierte y se multiplica el efecto que queremos lograr. Entonces, el modelo de negocios de Nume es sencillo y es una suscripción mensual, como Netflix, como bien dijeran ustedes. La paciente se suscribe a nuestro servicio a través de nuestra página web, nuevométodo.com.mx se suscribe, completa sus datos de salud, sus datos médicos y sus datos de envío y paga 499 pesos por mes para acceder a consultas médicas ilimitadas con una ginecóloga cabecera, que muchas veces soy yo misma, eh, y al envío recurrente a domicilio del anticonceptivo. Entonces Nume, hablando ya desde la perspectiva del negocio, NUME eh, recibe ese dinero todos los meses de la paciente, gestiona la compra de los anticonceptivos con las farmacias a un precio diferencial, con un descuento, y hace que se le envíe todos los meses de manera recurrente a la paciente.
1: Oye, eh, Ingrid, em, todas estas consultas, entiendo, son virtuales, ¿no? ¿Es, es correcto?
2: Sí sí. Sí, sí, sí.
1: Oye, y no sé, como que hay la... La idea, el mito, de que ciertas especialidades, pues es difícil tener consultas virtuales. Tal parecería que la ginecología este, es de esas especialidades. ¿Cómo manejan ustedes el tema el tema, este, virtual? ¿Cómo, cómo dejan de lado la necesidad de tener consultas físicas en, en una especialidad como esta? Bien,
3: me encanta esa pregunta, pues soy fanática de la telemedicina. Así que ahora te la voy a, a defender. Pero hay que tener en cuenta algo muy, muy, muy importante. Nosotros y todas las especialidades de telemedicina son un complemento al sistema de salud actual. Son un complemento. Nunca vamos a decir que se reemplaza la consulta presencial o nunca vamos a decir que por eh, tener NUME no tenés que ir nunca más a un ginecólogo de manera presencial. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Eh, las pacientes no van, tienen miedo, tienen pena, tienen pereza. Entonces, lo que descubrimos es que necesitan que alguien las guíe casi, casi como una secretaria personal, una asistente personal, una amiga que les diga, anda a hacerte tu control ginecológico, ¿sí? Entonces, NUME es un complemento al sistema de salud convencional que implica... Tener consultas médicas, obviamente, una vez al año, obligatoria presencial. Porque la mujer se tiene que hacer sí o sí un papa ¿Sí? Pero para todo lo demás, para todas las demás consultas, si la paciente, si, si el médico sabe preguntar bien, es la primera parte de cualquier consulta médica, que es la anamnesis, que es cuando el médico pregunta y dice ¿y cómo te sentís? ¿y qué tenés? ¿Y cuándo te apareció? ¿Y cómo es? Y contame. ¿Y esto y lo otro? Si el médico sabe preguntar bien, ¿sí? El 75% de todas las consultas de telemedicina se resuelven sin derivar al paciente al ámbito presencial. ¿Sí? Y la mayoría de las consultas que tenemos siempre, en general, de todas las especialidades, son consultas simples. Consultas que los médicos ya escuchamos miles de veces. Entonces, vos me decís dos o tres cositas y yo enseguida ya puedo acertar con el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, eh, parece mentira, pero incluso especialidades quirúrgicas, traumatología y un montón de... Todas las especialidades eh, reciben consultas médicas de manera virtual.
0: Muy bien, vamos a hacer ahorita una pausa para presentar a nuestros patrocinio, patrocinadores y en breve regresamos con Ingrid para preguntarle... Sinume Puede considerarse también No solamente para el género femenino Sino para el masculino Pero nos responde al regreso
2: Hola amigos de cuentos corporativos Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
0: Ingrid, cuando escuchamos entonces la manera como NUME se convierte no solamente en el proveedor de los anticonceptivos, sino también en la guía médica, en la orientación de cómo las mujeres pueden tener su consulta ginecológica a través de la telemedicina, como, como hombre y que lo vivió como millones o creo que me atrevería a decir que casi todos aprendemos de nuestra sexualidad cuando estamos jóvenes a través de nuestros amigos, eh, que evidentemente no es la mejor forma de aprender. Pero bueno, es lo que existe hoy en día. Eh, por supuesto, tenemos redes sociales, tenemos Papá Google, que teóricamente todo lo responde. Ahora no ves también que pudiera existir para cualquier género y aquí incluso ni siquiera hablo solamente de un esquema mujer u hombre, sino mucho más amplio. ¿Ves que es factible una expansión de NUME de esta manera?
3: Nosotros nuestro propósito grande eh, eh, a 10 años es empoderar a las personas ¿no? a través de la educación en salud. Entonces las personas es amplio, somos todos, somos todos. Pero decidimos empezar por la mujer porque sabemos por estadísticas y por diferentes reportes e informes que la mujer es el punto clave en la sociedad y que si la mujer está bien y la mujer planifica y la mujer consigue mejores trabajos, puede pagar más impuestos y puede generar más ingresos a la comunidad, a su familia... Entonces creo que eh, el bienestar de la mujer es el primer eslabón para que luego toda la cadena de, de la sociedad mejore y amplíe el acceso. La mujer es la decisora en la familia de la salud, de las decisiones de salud. Entonces es eh, con qué médico nos atendemos, qué plan de seguro tenemos, si tenemos o no, qué hacemos, a dónde vamos. Todo eso lo decide la mujer. Entonces, por eso decimos focalizarnos en la mujer. Pero, por supuesto que somos muy amigos de, de nuestras parejas, los varones, porque justamente o sea, la, la mayoría de nuestras pacientes son chicas hetero, eh, entonces tienen sus parejas que son varones y a veces nos hacen consultas las parejas y obviamente que las la resolvemos. Eh, asesoramos en sexología también, entonces ahí es una cuestión de, de parejas. También hablamos la semana pasada con, con Nite Chávez, que es una chica trans, entonces ella también usa tratamiento hormonal, también estamos cerca de, de esas comunidades. Y lo más importante que creo que pueden eh, colaborar los varones, los papás de las chicas adolescentes, es brindándoles soporte y apoyo a la hora, por ejemplo, de pagar la suscripción de NUME. Entonces, hay veces que las chicas nos escriben, jovencitas, y nos dicen, uy, me encantaría suscribirme. Eh, el mes pasado tomé dos post-day. Eh, tuve miedo de estar embarazada, pero no tengo tarjeta de crédito. Entonces, ahí le preguntamos si sus padres, sus papás, su, su papá o su mamá o su novio, no, no tiene quizás los medios para poder apoyarla y asesorarla con eso. ¿sí? Cuando la ciencia eh, cree el anticonceptivo para los varones, vamos a estar ahí también eh, al pie del cañón para, para distribuir ese método también, pero por ahora la ciencia solamente desarrolló un anticonceptivo para las mujeres, entonces las que también sufren los abortos y la mortalidad materna por eh, embarazos adolescentes y, y todo lo que mencionaron también al inicio, las que más lo sufren son las mujeres, así que necesitamos focalizarnos en ellas
1: por ahora ¿Y ¿Cuál ha sido la atracción de, de NUME? De, bueno, de entrada, ¿cuánto tiempo llevan? son Entiendo que son una organización bastante reciente, ¿no?
3: Sí, en, en marzo Lanzamos el servicio aquí en México, así que súper,
1: súper reciente. ¿Y, ¿Y qué tracción han tenido?
3: Tenemos más de mil suscriptoras, estamos muy, muy contentos. Eh, tuvimos una muy buena percepción de parte de las pacientes. A veces como que no, no entendían o decían, no puedo creer, esto de una ginecóloga virtual, cómo pueden ser consultas ilimitadas les parecía muy bueno para ser verdad y a medida que nos van conociendo nos van refiriendo con sus amigas con sus hermanas hermanas mayores que han tenido quizás un aborto en los últimos meses que atravesaron esa difícil situación y dicen yo no quiero que mis hermanas menores, que mis sobrinas que mis primas atraviesen por la misma situación, nos conocieron y les recomendaron el servicio a sus amigas Así que eso es muy bueno y estamos muy, muy contentos. Pero queremos llegar a las primeras 10.000 suscriptoras. Así que nos tienen que ayudar a correr la voz. Y en 10 años queremos llegar a un millón de pacientes cubiertas en, en México especialmente. Así que tenemos que trabajar muy duro para eso.
0: Y vemos que ya hay empresas que han apostado por ustedes. Está Anti México por Mujer y el Tech de Monterrey que lo seleccionaron para recibir Capital Semilla. Nos comentas un poco acerca de cómo fue este proceso.
3: Sí, fue muy lindo porque, ¿se acuerdan que les dije que en Llamando al Doctor perdí un montón de concursos antes de constituir la compañía? Y Para mí, participar de eventos, de concursos, exponer a la empresa a ser evaluada por terceros y que te digan, esto está bien, esto está mal, esto tiene que mejorar, eh, o que confíen en vos otorgándote un premio, es algo muy importante y es muy valioso que todos los emprendedores deberíamos atravesar. Entonces, ni bien me mudé a México, me empecé a anotar a un montón de concursos. A algunos no quedé seleccionada, otros quedamos seleccionados y ganamos este recientemente que fue un programa muy, muy lindo que también estuvo organizado por ProMujer. Entonces, estaba orientado a emprendedoras mujeres solamente y, y hablamos de, eh, por ejemplo, cómo las mujeres no nos dedicamos a los negocios, esa brecha entre el acceso a la información, por ejemplo, en, en, en números, en finanzas, eh, cómo, cómo nos afecta a las mujeres las carreras que elegimos para luego el desarrollo profesional. Y fue muy interesante, fue muy lindo y un honor y un placer para mí haber sido seleccionada. Era la única emprendedora que no era mexicana, así que las chicas me recibieron muy, muy bien. Eso me encanta de México, muy buena recepción del de extranjero. Así que fue un, un orgullo y con números felices porque eh, vamos validando pasito a pasito y en estadios iniciales que nuestro propósito es el correcto que nuestro modelo de negocios está validado. También existen otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay que hacer lo que hice al inicio con mi empresa anterior, participar de concursos, ganar, perder, eh, participar de programas de aceleración. También pasamos por el programa de 500 de Startups. Eh, tenemos inversores eh, reconocidos en Argentina, eh, una empresa... Proveedora de servicios de salud, una aseguradora de salud de argentina, Premedic es nuestro inversor, Andrea, y bueno, Andrea, Grubo Copatel, varios inversores eh, interesantes que ya nos están acompañando porque quieren el mismo propósito que nosotros, que es empoderar a las mujeres de Latinoamérica.
1: Oye, y justo en ese sentido va mi siguiente pregunta. Cuando hemos platicado con eh, inversionistas o gente que maneja fondos de inversión, nos hablan mucho que el hecho de que el emprendedor tenga eh, una carrera de emprendimientos, ya sean exitosos o no, pues para ellos es una garantía. Eh, tú ya estás en un segundo emprendimiento. El primero ha sido bastante exitoso. ¿Qué ha sido diferente? ¿Qué aprendiste en llamando al doctor que te ha ayudado para Nume?
3: Bueno, como decís, en llamando al doctor me llevo tres años conseguir la primera inversión. Y el NUME me llevó tres meses porque justamente uno puede demostrar con hechos lo que dice que va a hacer. Entonces yo digo que voy a conocer a García Márquez el día que lo conozco, valido que lo que digo lo logro. Digo que voy a atender un millón de pacientes en telemedicina, cuando lo logro, valido que tengo las herramientas necesarias para llegar del paso cero al paso cien, ¿sí? Y ahora lo mismo con, con Nume. Y estamos cerrando nuestra ronda de inversión. Por si alguno de los oyentes se quiere sumar, me puede escribir a ingrid.nuevometodo.com. Estamos cerrando nuestra ronda de inversión de 500 mil dólares para lograr el Product Market Fit acá en México. Eso significa... Para lograr ventas de manera orgánica, natural, que, que ya todas las personas conozcan de qué se trata Nume eh, sin tanta explicación y que las ventas vengan de manera fluida. ¿sí? Eh, y, bueno, toda la experiencia previa, tener la validación de ITMT, del TEC de Monterrey, de Promujer, de Five Country, de Startup, todos estos programas que fuimos haciendo, también participamos de We Exchange, que es un programa de Google y del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, también ganamos ahí. Entonces, todas esas validaciones nos van permitiendo dar el siguiente paso y levantar capital más fácil, si se quiere.
0: Entonces ya tenemos como un panorama de lo que tú pretendes en los próximos años, porque es una pregunta que normalmente hacemos, ¿no? Y, pero ya tú nos comentabas que en 10 años pretendes o tu objetivo es alcanzar un millón de mujeres, ¿cierto? Así es. Ahora, si te, si te diera una varita mágica, Ingrid, la varita mágica de Harry Potter, eh, ¿cuál sería tu principal deseo en este momento para que tú sientas que puedes darle un gran paso a Nume? Si tú si te dijera, no sé, le podemos presentar a Bill Gates, por decirte un ejemplo. ¿Cuál sería, así como ya conociste a García Márquez, cuál sería tu deseo de conocer a alguien que sientes que te ayudaría a llevar a Nume en otro paso muy grande?
3: Más que una persona en particular, eh, que hay varias y, y, y después quizás las, las podemos nombrar, creo que el, lo que me gustaría para llegar a ese, para dar ese paso más rápido es que todas las madres y todos los padres de México se sumen a la propuesta NUME, la entiendan y la difundan con sus hijos. Para mí, el apoyo de los padres sería fundamental y es un tanto difícil de lograr. El otro día le preguntaba a las chicas, nosotros tenemos una comunidad, como les decía, de más o menos mil suscriptoras con las que hablamos, interactuamos eh, y nos hacemos preguntas. Y yo les pregunté si les contaban a sus padres que tomaban anticonceptivos o no. Y que cerca del 80%, o sea, más del 80% de las chicas dijeron que no, que tomaban los anticonceptivos a escondidas. Y está bien porque yo prefiero que lo tomen y que al menos hablen conmigo, y antes que, que, que cometer errores o, o estar con miedo todos los meses. Eh, pero, por ejemplo, de una paciente, yo fui la primera persona que me enteré que ella estaba embarazada. Una persona que ella desconocía, que no tenía ni idea quién era, que estaba del otro lado de manera virtual. Entonces, para mí, el paso o, o la persona que sería clave para el correcto para, el, para el, el acelere en el crecimiento de NUME, es la madre de la paciente. Si la madre de la paciente se adhiere a la propuesta, estamos ante un crecimiento súper acelerado. Pero es difícil. Eh, entonces hay que hablar de cosas reales. Podemos soñar y hablar de cosas más utópicas, pero lo que yo veo acá en México, es que los padres no quieren hablar de sexo ni de anticoncepción con los hijos porque piensan que así no van a tener relaciones sexuales. Y relaciones sexuales ya están teniendo, ya están teniendo atrasos menstruales, ya están usando la post de, ya están abortando los hijos, las hijas. Entonces, eh, quizás en unos años esto sea diferente, seguro va a ser diferente eh, y va a cambiar la historia pero por ahora necesitamos el apoyo de los padres, las madres. a veces que las madres nos animan a hablar, pero los padres sí. Así que bueno, eh, eso esperamos.
1: Oye Ingrid, eh, si hablamos de Nume hacia lo interno, no tanto del, del mercado, no tanto de, este, de las chicas y de sus padres, ¿qué te quita el sueño hoy? ¿Qué te, qué te ha hecho en la última semana no dormir en relación a Nume? <risa>
3: Muchas cosas, muchas cosas porque es un compromiso muy grande tener una organización y liderar una empresa. Uno tiene compromiso con los inversores, tiene compromiso con los empleados, los colaboradores y tiene compromiso con los usuarios. Entonces, eh, tiene que gestionar muchas cosas. Y al inicio de los, de los proyectos, que lo mismo me, me pasaban llamando al doctor, hay muchas cosas por validar. Entonces, por ejemplo, yo pensaba que la, las dos primeras suscriptoras de, de Nume fueron súper fáciles. Prendimos pauta en internet, las dos primeras chicas que nos mandaron mensajes se suscribieron. Y yo dije, esto va a ser facilísimo. Y después, obviamente, que nada es fácil en la vida. Entonces... Eh, explicarles a las pacientes que las pacientes tengan confianza en lo que nosotros hacemos que nos conozcan que sepan eh, nuestras intenciones que son nobles, que son verdaderas eh, entonces un poco lo, lo que me quita el sueño es el crecimiento ¿cómo hacemos para correr la voz? ¿cómo hacemos para que? porque es un tema tan tabú que es difícil la recomendación boca a boca. Entonces, yo se lo recomiendo quizás a mis hermanas, a mis primas, a mis sobrinas, pero no a mis amigas así de manera abierta en una charla de domingo como puedo recomendar una serie o una película. Entonces, en lo que más estoy pensando es en el en el crecimiento y este crecimiento exponencial que necesitamos las startups para crecer y dar ese salto súper, súper eh, así magnífico.
0: Bueno, pero vas a ver que lo vas a lograr tu Product Market fit. Te vamos a apoyar desde cuentos corporativos, incluso ya se me ocurren varias ideas que posteriormente vamos a ver con Adrián. Pero bueno, te deseamos todo el éxito del mundo, Ingrid. Y ahora vamos a regresar a tu plano personal para, ya en nuestro proceso de cierre, te vamos a consultar algo que es evidente, pero más claro que el agua. ¿Te gustan los cuentos?
3: Me encantan.
0: ¿Cuál es tu cuento favorito? Y tu escritor de cuentos favorito, me lo imagino, pero ¿cuál es tu cuento favorito?
3: Mi escritor de cuentos favoritos es García Márquez, por supuesto. Me leí todos los cuentos de él. Eh, no, no aplicaría como un cuento literal, pero crónica de una muerte anunciada. Es una novela breve, muy breve, que es maravillosa. No la puedes parar de leer.
0: Consume. Y además me imagino que en cierta forma te viste... Hasta de cierta forma reflejada, ¿no?
3: Sí, la verdad es que con la historia de, de...
0: No, perdón, de hecho me, me, me equivoqué porque pensé que estabas diciendo, no sé por qué tuve el reflejo que estabas hablando de noticia de un secuestro, pero debe ser porque me <risa> quedé con tu historia de Nicaragua. No, crónica de una muerte anunciada no tienes nada que ver con ella. En todo caso, quizás sí crónica de un embarazo anunciado y por eso entonces que me <risa> pero me queda claro que, que, que evidentemente es otra cosa. Ahora, si te preguntáramos acerca de libros de negocio, ¿hay alguno que a ti te haya, te haya sido significativo para tu proceso de emprendimiento de los que has realizado?
3: Sí, muchísimos. Eh, a mí me gusta mucho leer, entonces leo varios libros. Y me gusta recomendar este, que no es necesariamente de negocios, pero es Open, que es la biografía de Andrea Gassi.
1: Muy bueno, muy bueno.
3: Me, me encanta ese libro, porque los deportistas de alto rendimiento, yo creo que hay una gran analogía con los emprendedores. Entonces, la resiliencia, la aceptación del fracaso, la aceptación de, la, de las negativas, cómo uno se va forjando eh, su personalidad y se va rodeando del coach, del entrenador, de la dieta, del esfuerzo, de, de cómo una carrera o una, una competencia te lleva a la otra. Y eso, ese libro me gustó mucho. Habla de, de muchas cuestiones personales, luchas personales y luchas eh, profesionales. Entonces ese me gusta eh, y todos los libros, ¿no? No sé, el de la, la biografía también o la historia de, de la empresa Nike. Me gustó mucho también. Después, eh, How Google Works, que te cuenta un poquito los trucos de cómo funcionaba Google en sus inicios o cómo pueden optimizar diferentes cuestiones a la hora de trabajar. Traction. Bueno, varios. Pero el que más me gusta es el este de Andrea Gassi, porque el tenis es un deporte solitario. Y a veces emprender también. Por suerte tengo un socio ahora del NUME, Matías Corral, que me acompaña y estamos súper alineados, pero no deja de ser un, un proceso un tanto solitario donde uno tiene que tomar muchas decisiones difíciles y a veces se encuentra en, en la disyuntiva de, de qué hacer.
1: Ingrid, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes, ya sea que la utilices en alguno de tus emprendimientos o que la uses en lo personal y bueno, Nume ya lo hemos recomendado pero aparte de Nume
3: Bueno, por supuesto Nume, que la tienen que ir todos a ver, nos pueden seguir en las redes sociales, NUMEMX MX o nuevometodo.com.mx sin duda, pero me gusta recomendar también la aplicación de una amiga de una colega emprendedora que es Mujer Financiera es una aplicación que sirve para registrar todos los gastos mensuales que tenemos. Y como a mí me gusta hablar de dinero también, de empoderamiento femenino, y yo creo que así como ahora hay educación financiera para mujeres o acceso a la información, inclusión financiera, lo mismo está pasando con la medicina. ¿sí? Entonces, hace un tiempo surgieron las fintech hace 10 años más o menos, y ahora están surgiendo las Femtech, que es Empresas Dedicadas a la Salud Femenina, las Healthtech, que son Empresas Dedicadas a la Salud. Entonces, esa aplicación me gusta, se la recomiendo, por supuesto. Y así como vamos educándonos y formándose, formándonos en finanzas, también tenemos que hacer lo mismo con la medicina para tomar el control de nuestras vidas y nuestra salud.
0: Ingrid, dos o tres empresarios latinoamericanos que sientes que están marcando tendencia y que vale la pena seguirlos en su trayectoria
3: bueno, el, el primero es Marcos Galperín obviamente creo que cualquier emprendedor de Latinoamérica especialmente si venimos de Argentina eh, tenemos a Marcos como, como referencia eh, es un emprendedor que, que me gusta muchísimo bueno, también ya demostró todo lo que sabe hacer y lo que hizo, así que me gusta muchísimo. Después me gusta, voy a hablar de, de Nubank, ese nuevo unicornio de origen brasilero que tiene una emprendedora, una fundadora mujer dentro de su equipo. Entonces seguirla a ella creo que es muy valioso e interesante porque nos abre la puerta a las mujeres a a lograr nuevas cosas, a tener eh, ambiciones de poderlo liderar compañías y, y en la foto cuando salen a la bolsa ella está súper embarazada, no sé si la vieron y, y, y está bueno no, eso también de que se puede combinar la vida familiar con la, con la laboral. Y el, el tercer emprendedor podría mencionar, yo tengo varias amigas emprendedoras que me enseñan muchísimo, que me ayudan, pero que no son tan públicas, quizás, eh, pero si hablamos de alguien en público, voy a mencionar a Sabri Castelli, de Mujer Financiera, ella está eh, iniciando sus procesos acá en México y logró la inclusión financiera de miles de mujeres, tiene sí, una comunidad muy linda también en Instagram de más de 500 mil personas y ella sí comunica y publica todo el tiempo eh, lo que hace, cómo lo hace, los desafíos de ser una SEO, mujer. Así que para seguirlos creo que, que esas son las personas.
1: Si alguien quiere contactarte, si alguien quiere seguir con esta conversación o contactar a Nume, ¿dónde puede hacerlo?
3: Me pueden escribir a mí directamente a Ingrid .com. Me escriben y con gusto seguimos la conversación. Recuerden que nos quedan unas semanitas de ronda abierta. Si hay inversores escuchando adelante, los podemos eh, incluir a nuestra ronda. Si hay profesores de escuelas, de colegios, que quieran que vaya a darle una charla a sus, a sus alumnos, si hay organización de padres y quieren que vaya a darle una charla a sus hijos sobre educación sexual, sobre empoderamiento, sobre autoestima, eh, bienvenido sea que me escriban y por supuesto, por supuesto ahí estaré. Y para todos los que se quieren suscribir a nuestro servicio o le quieren eh, pasar la información a sus novias, a sus parejas, a sus hijas, nos encuentran en NumeMX en Instagram, también estamos en TikTok, que nos matamos de risa haciendo videos, o en nuestra página web, nuevometodo.com.mx.
0: Bien Ingrid, llegó el momento de tu reflexión final, de lo que le puedes compartir, por una parte a los emprendedores, que pueden ver en ti un ejemplo de perseverancia, pero también a las mujeres que ven en NUME, una opción para llevar el control, como bien lo mencionábamos, al principio de su vida. ¿Qué les dirías a ambos?
3: Les diría que eh, la realidad se puede modificar, ¿no? Eh, que no nos tenemos que conformar con cómo son las cosas, que podemos accionar y cambiar nuestra realidad. Entonces hay veces que me escriben pacientes y me dicen... Yo ya estoy condenada a tener cólicos menstruales todos los meses porque soy así. Y le digo, no, no está condenada. Y esa, esa palabra utilizan. La ciencia te puede ayudar y podemos hacer algún tratamiento para que ya no tengas esos dolores tan feos que te inhabilitan todos los meses. Y lo mismo los emprendedores. Si hay algo que no nos gusta en la realidad, si hay algo que, pueden, que creemos que podemos modificar para bien, para el bien de la sociedad lo podemos hacer y lo tenemos que hacer así que creo que ese es el, el mensaje de nunca ponernos como víctimas de siempre ser los protagonistas de nuestra vida y del cambio y accionar accionar eh, estrategias para cambiar nuestra realidad según lo que más nos
1: guste Ingrid, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer platicar contigo y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, esa ha sido Ingrid eh, Vigilier CEO de eh, Llamando al Doctor y de Nuevo Método si les gustó este episodio no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con 5 estrellas
0: también queremos agradecer a nuestros aliados la revista Neo especializada en negocios y a Radio Conexión Latam la radio que une a Latinoamérica los invitamos a que sigan las en las notas de este episodio los accesos a cada uno de estos medios donde retransmitimos capítulos y episodios seleccionados de cuentos corporativos
1: y como siempre decimos las empresas sin importar su origen, razón de ser o tamaño tienen todas algo en común están hechas por humanos
0: y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo. Ingrid, un gusto, mucho éxito.
1: Gracias.
3: Gracias, chao, chao.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda...